0: a Show Me de Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Show Me de Impacto. Estamos junto a Tomás Sánchez, como siempre, desde Santiago de Chile y desde Londres, en Gran Bretaña, comenzando nuestro podcast. Estamos súper contentos porque hoy día se vienen hartas sorpresas. Tomás, ¿cómo estás?
1: Sí, la verdad es que muy feliz Encima muy feliz por todo el feedback que hemos recibido. La verdad es que tengo que dar las gracias públicamente porque muchas personas no han escrito, han escuchado el podcast que le ha gustado desde que me reclamaron por el micrófono y me compré uno nuevo. Ojalá se Se, note. se nota, se nota. Y, y también nos comentaron las secciones, nos comentaron hasta la música de las cortinas vamos bien
0: Ya tenemos algún, bueno. algunos temas incluso, ¿eh? nos han comentado a través de LinkedIn, por ejemplo, algunas temáticas que les gustaría abordar, incluso a mí también me han llegado mails, por ejemplo, de personas que les gustaría ser entrevistadas por el podcast, así que como este podcast lo hacemos nosotros en nuestro propio emprendimiento, eh, estamos recién empezando, tenemos muchas posibilidades ya, por ejemplo, este capítulo vamos a adscribir a la idea de tener un entrevistado.
1: Exacto, y tenemos un entrevistado que está bien entretenido, tiene una, una historia bien particular, podríamos decirlo, y es un app que comenzó en Chile, ya se está expandiendo por Latinoamérica, y la verdad es que la está rompiendo, los tipos llevan un año en el mercado, y, y hoy día son de las que están peleando ahí el podio para ser de los mejores repartidores de comida en este continente.
0: Oye, incluso hicieron el levantamiento de capital, vieron efectivamente con quiénes querían relacionarse y con quiénes no, cuáles eran precisamente las dinámicas que querían seguir sosteniendo en el tiempo con sus internacionalizaciones. Así que está súper interesante la conversación que tuvimos con Rodrigo Segal.
1: Exactamente. Pero bueno, como no siempre todo es tan bueno, algo huele mal. Oh. Y en, esta, en la sección de, de esta semana, la verdad es que no teníamos ganas de seguir hablando tanto de las Big Tech Maya, que la semana pasada tuvimos una conversa muy interesante, pero los acontecimientos que pasaron en, en Washington nos obligan a tomar el tema porque justamente eh, las grandes empresas tecnológicas tuvieron dieron que hablar.
0: Oye, a mí me da la sensación de que esto, es las Big Tech, tech, perdón, va a ser una constante, así que no vamos a poder abandonarlas así como así, ¿eh?
1: Vamos a tener que poner algún tipo de restricción, tal vez las tomamos semana por medio,
0: nos, algo no esté, bueno, ahí que nuestros auditores nos digan si es que nos estamos poniendo latero. Oye, hay también algunas otras eh, recomendaciones que vamos a estar haciendo, tenemos libro y vamos a tener una sorpresa porque vamos a tener nuestro primer Sor, sorteo concurso, ¿qué me decís? Estamos muy agrandados, estamos demasiado agrandados.
1: El cual, esto está creciendo rápido y si todo sale bien, todo, todos los capítulos vamos a estar sorteando un libro, cosa que generemos ahí una, una buena relación con la audiencia.
0: Un libro muy bueno por lo demás. No, es, no viene tan de cerca la recomendación, viene muy, muy de cerca la recomendación. ¿Lo decimos al tiro o lo decimos al final?
1: No, miren, si es que ojalá les guste, hasta el minuto tenemos buen feedback y tiene... Buenos reviews en las diferentes plataformas de venta de libros Vamos a estar regalando Public Inc El libro que publiqué el año pasado Que justamente su tema central es la evolución de la empresa y su rol en la sociedad Entonces esperamos ahí poder seguir nutriendo este debate con todos ustedes
0: Oye, ¿se gana plata por publicar un libro, no? ¿Se gana dinero? No,
1: la verdad es que no No, es, es, es el amor al arte La verdad es que ganan plata los libreros Ganan plata las editoriales y yo te diría que el autor es una compensación por las ganas y el tiempo invertido tal vez sería un Isabel Allende claro o sería un rockstar que te pagan el libro en Estados Unidos por adelantado pero pero no
0: vamos con nuestra primera conversación a esto le hemos denominado de una manera muy innovadora algo suena bien oh, I'm
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Segal, soy uno de los fundadores de Justo, actual presidente, y vengo a este mundo a tratar de hacer un mundo más justo.
0: Justo App es precisamente algo que suena muy bien. Rodrigo, bienvenido. Gracias por estar acá en nuestro tercer capítulo de Show Me de Impacto. Eh, Descríbenos un poquito... ¿Hace cuánto creas eh, Justo? Y también, ¿cuál es precisamente el propósito? Ya que viniste a este mundo a hacer las cosas de una manera distinta y a hacer las cosas bien.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, nosotros nacimos, de hecho, de, de quizá hay pocas empresas que nacen así. Pero nacimos desde la necesidad del mercado. O sea, no fue que nosotros tratamos de inventar algo y tratamos de que se ajuste, sino que fue un grupito de restaurantes que llegó a donde nosotros, como agencia de software, ni siquiera... Eh, como una aplicación de pedir comida, y ellos llegaron donde nosotros a pedirnos que a, a pedirnos auxilio, porque estaban vendiendo muchísimo por todas estas aplicaciones de delivery, que me imagino que todos las conocen, que son estas aplicaciones típicas para pedir comida, pero que vendían mucho, pero les cobraban muy, 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 muy caro. Y ese cobrar muy caro hacía que incluso en órdenes perdieran
1: dinero. ¿Y cómo, cómo era el...? ¿Cómo era, era la queja o la relación si es que tú dijiste que esto comenzó por un tema más informático, tecnológico y no necesariamente por lo que hace justo hoy día?
2: Nació porque nosotros teníamos una agencia de software previo a justo y llegaban clientes a pedirnos software y lo que vinieron a pedirnos de este grupo de restaurantes es que armáramos el canal directo de venta, o sea, es decir, la página oficial del restaurante, eh, pero que sea igual de profesional o igual de, de buena no, experiencia que comprar en las aplicaciones. Entonces, nosotros armamos canales directos, ese es nuestro, nuestro, nuestro negocio hoy. Eh, obviamente que la primera versión del 2019, en febrero, no es lo mismo que tenemos hoy día, ya está 100, 200 veces más avanzado. Y, y hoy día no, nosotros nos definimos como diseñadores de experiencias de compra virtual, que a la única forma de lograr que la gente migre de los canales, de los marketplaces, llamando así a todos los canales donde se agrupa demanda, al canal directo tiene que ser una experiencia de compra igual o mejor la única forma de que la gente se quede ahí, si no se devuelve y regresa y regresa, nosotros queremos que se queden y conecten mucho más fuerte con las marcas y, y para eso es nuestra plataforma.
0: Rodrigo, transparentemos cifras, hablemos de las comisiones, hablemos de eh, lo que tuvieron que también eh, calcular ustedes para poder cobrar y que esto fuera rentable, hablemos un poquito de los números ¿no? eh, que hay detrás y que muchas veces eh, uno como consumidor o incluso quienes nos escuchan ahí capítulo a capítulo no tienen la menor idea de lo que está pasando.
2: Bueno, la, la, los marketplaces dependiendo de de, de, del nombre y la fama y el, y, y el origen cobran entre un, entre un 20 y un 40% de comisiones es decir, por cada ticket ellos te cobran entre el 20 y el 40% del ticket los restaurantes tienen un margen muchísimo, muy cercano a esos números, entonces eso hace que o tengan que subir los, los precios o tengan que eh, perder dinero por cada orden cualquiera de las dos estrategias es mala y el mercado va a terminar regulando y nosotros, nuestro, nuestro precio de lista es un tercio de ellos. O sea, nosotros cobramos hasta el 12%, eh, por lo mismo que ellos cobran hasta el, 30, hasta el 40%.
0: ¿Y cómo se hace un negocio así? Perdona, ¿cómo, cómo tú puedes hacer negocio y los otros cobran el 40%? ¿Cuál es la, la lógica que hay detrás que hace que el modelo funcione, en el caso de Justo?
2: Porque nosotros no generamos demanda. Ese es el, uno de los gastos más importantes que tienen las aplicaciones, es lograr que los clientes compren y no sé si ustedes, me imagino que todos hemos comprado en esas aplicaciones, te regalan muchas cosas, desde de delivery gratis, descuentos, promociones especiales, etcétera, descuentos con tu banco, todas esas promociones las financia en gran parte eh, la aplicación, y eso hace que los modelos, que no haya ninguna aplicación de comida, de food delivery, que gane dinero en, en la región, ninguno, ninguno,
1: ninguno. O sea, todos tienen números rojos hoy. Oye Rodrigo, es bien interesante tu caso porque como estabas recién describiendo no fue algo que tú empezaste a empujar sino que fue que te vinieron a buscar es como el sueño del pibe de cualquier emprendedor ¿Cómo, cómo fue el descubrir eso y el evolucionar? porque me imagino que el primer día te vinieron a decir, como tú bien describías eh, hazme la página web para yo poder vender a través de una página web pero hoy día se transformaron también en una, en una plataforma de venta online y, y me imagino que el trabajo en conjunto con todos tus clientes, debe ser bien, bien interesante, ¿no?
2: Sí, o sea, el, el origen de hecho fue tal cual lo, tal, tal cual lo dijiste tú, eh, y costó, costó obviamente al inicio eh, adaptarse, y es obvio que sí es el sueño del pibe que llegue un grupo a decirte, oye, esto es lo que necesitamos. Eh, justamente estaba, estaba, yo estaba en un momento donde estaba buscando un nuevo emprendimiento para hacer, entonces me llegó muy buen timing, y yo al día siguiente cuando ya teníamos casi lista la plataforma para él nos pusimos a vender sin, sin entender mucho de la industria para saber si el problema era de él o era de todos y nos dimos cuenta que era de todos y que estábamos aceptando con, con el problema, con que había un market fit no sé, me imagino que todos, la mayoría de los escuchas también entenderán el concepto, que en el fondo el mercado estaba pidiendo algo y estábamos haciendo algo que la gente quería y no estábamos haciendo algo a la fuerza y eso hizo que no fuera tan bien en dos meses ya teníamos casi 100 restaurantes eh, y, y ahí partió la empresa. O sea, ¿Cuántos tiene, cuántos tienen hoy día? Cuatro mil.
0: Oye, Rodrigo, es como encontrarse una virgencita en un trapito, como decía mi abuelita. <risa> Oye, eh, y ahí hay, hay algo que es interesante también, como ustedes se meten y, y empiezan a competir contra estos verdaderos monstruos, ¿no? Ustedes son más chicos. contra Claro, pero se empiezan a mover rápido y me imagino que también la agilidad que, que eso te genera cuando, cuando estás con un emprendimiento que es más fresco, más nuevo, que tiene otras lógicas, también le vas amenazando ahí el terreno a, la, a las apps. Ha pasado algo, se han generado movimientos. Tan amenazados. ¿Qué pasamos con la competencia?
2: Firme. Buenas preguntas, buenas preguntas. No, la verdad de la verdad es que trataron de venir a comprarnos muy temprano. Ajá.
0: Ah,
2: así, ¿sí? de, o
1: sea, así de bien te iba. Al
2: año. A los ocho meses, o sea, al año, al año dos meses, nos trataron de venir a decir, nosotros vamos a hacer esto mismo con o sin ustedes. ¿Quieren
0: sumarte a nosotros o no? O sea, era una amenaza con, con, con Promesa de Compra. <risa> era una
1: amenaza. <risa> Pero encima, ustedes tienen 4.000 compadres de su lado que me imagino que están ya bien fidelizados, han trabajado y, y le han cobrado un tercio de lo que cobra la competencia. Entonces, me imagino que eso, esos 4.000 restaurantes hoy día tienen tatuado justo en la espalda. 100%. De hecho,
2: la mitad de los restaurantes que han llegado ahora son referidos de otro. Ya como que el equipo de hunting o es el de búsqueda de restaurantes ya Acá es más pequeño que en Chile, donde sí estamos trabajando muy fuerte, son los otros tres países que ya estamos operando. Que ahí es
1: muy ¿En qué distinto? tres países están hoy día creciendo? Cuéntanos, ¿cómo, cómo es ese desembarco?
2: Eh, hoy día ya estamos operando en, en México y en Perú hace tres meses. En los tres países, en estos dos países ya tenemos sobre 10.000 órdenes mensuales eh, y estamos trabajando con un, al menos un grupo de restaurantes súper relevantes. No sé si alguna ha venido a Perú. Pero ahí está el, el, el grupo de, de Gastón Acurio, que es el, como uno de los referentes gastronómicos más importantes de la región, y quizás del continente. Él está trabajando con todos sus restaurantes con nosotros y, y por otro lado en, en, en México estamos trabajando con Crispy Cream, que es esta marca de donuts que en Chile no se conoce mucho, pero tiene una referencia muy parecida a lo que sería la, la marca de donuts más importante del, del país. Tiene 300 locales y tiene muy, muy, muy profunda la marca.
0: Rodrigo, nosotros en este podcast tratamos de desentrañar un poco eh, todo lo que sucede en el mundo empresarial, eh, por qué se ha ido como mmm, ensuciando, podemos decir, y hoy día uno ve, no sé, el, el emprendedor es bueno, el empresario es malo, pero la verdad es que la empresa tiene un rol que es súper relevante en la sociedad. ¿Qué pasa cuando vienen a hacerte esa amenaza con promesa de compra? Eh, ¿Y cómo vas conquistando nuevos mercados también? ¿De qué manera...? Eh, ustedes reaccionan y, y se enfrentan a esta situación y siguen adelante y siguen generando este como eh, este como desnivel ¿no es cierto? de los grandes se comen a los chicos ¿no?
2: Sí igual nosotros siempre nos hemos considerado que estamos al otro lado de la vereda buscamos sentido que tenemos competidores directos directos tenemos competidores indirectos como toda la industria eh, y lo primero que hicimos fue buscar cómo fidelizar aún más. Es verdad lo que decía Tomás, de que teníamos mucha fidelización de parte de nuestros clientes, pero fuimos a fidelizarlos más. Invertimos más aún en que sean mucho más fieles y que a pesar de que nuestra competencia tratara de levantarlos a todos, no logró levantar a ninguno.
1: ¿Y, y cómo, sí. cómo es esta fidelización? Porque es típico tema de libro, tal vez, el cuando uno habla de fidelizar, de transformar clientes en partners, que suena lindo, ¿ah? ¿eh? Pero ¿cómo es la realidad? ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo realmente... Transformaste a, tu, a tus clientes en embajadores que hoy día sean partner y que sea capaz de, de competirle a, a plataformas con financiamiento a nivel mundial.
2: O sea, la, la, al final, lo más importante para un restaurante es vender mucho. Para casi todas las, todas las empresas, ¿cierto?
0: Sí, es, es, sí, más lo <risa> es un secreto.
2: Es un secreto. Por <risa> no, favor, que no salga de acá. Pero es vender mucho, pero vender por el canal más, más rentable de Entonces, como nosotros ya teníamos diseñado el canal más rentable, ahora teníamos que lograr que se dirija la venta para estos canales. Entonces, eh, lo que, nuestra inversión fue muy directa en, 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 en poner equipo nuestro eh, a disposición y servicio para que esta estrategia de lograr que la, el 80% de la venta de cada marca suceda por el canal directo eh, fue, era nuestra forma de fidelizar. Porque es el canal más rentable y, y si lográbamos dirigir a la gente, sabíamos que nunca, nunca le iba a costar mucho cambiarse. Entonces, al final fue... Una estrategia de fidelización mediante venta y mediante relación también. Invertimos muchísimo en relaciones. Tenemos un equipo dedicado a, a cuentas. O sea, que se dedica a tener una relación cada vez más profunda con ellos. Y creemos que solamente sola mezcla de esas dos cosas. Que, que haya una profundidad comercial y que haya una conexión con los clientes, que es lo que te genera esa fidelización.
0: ¿Y en el extranjero lo mismo?
2: El, es que en el extranjero estamos empezando. Entonces, es muy distinto. Es muy distinto lo que está pasando afuera. ¿Pero ¿Cómo pero... llegas a
0: tener el deal? Ponte tú con Gastón Acurio, que... Bueno, te ganaste el premio de oro y hasta podrías ser cliente pero bueno, en algún momento sí. o sea, que
2: estamos frente a una necesidad que estaban todos buscando de hecho, nos hemos encontrado con muchísimos restaurantes que llevan dos años tratando de hacer el canal directo y nosotros nos demoramos una semana y media en tener la lista y no solamente hacemos el canal directo porque también hacemos la logística despachamos nosotros hacemos, tenemos nuestra propia flota de despachadores y eso no hay, no hay nadie que lo haga porque el e-commerce no es solo el e-commerce hoy día, es el servicio completo, es la experiencia de compra. Aparte, desde que entro a la página, termina con el NPS, con esta encuesta de satisfacción una hora después de que me llegó la vuelta.
1: A ver, entonces lo que estamos entendiendo al final es que igual, más que una fidelización de relacionamiento que puede ser parte importante, al final lo que realmente ustedes estructuralmente hicieron fue un, un producto mejor. Es decir, como, como dice Peter Thiel, no seas mejor, tenés que ser 10 veces mejor. Y en ese sentido, el, la metodología correcta o por lo que tú describías era realmente adaptarte a lo que ellos necesitaran es decir, no pensaste tanto en el cliente final de, de decir bueno, ¿cómo hago una aplicación más fácil de usar? sino que dijiste, bueno, ¿cómo hago que esta sea la mejor aplicación para los restaurantes y que los restaurantes quieran operar con ella?
2: Nosotros somos, de hecho nos declaramos así somos restaurant céntricos todas las aplicaciones son clientes céntricos entonces todas sus decisiones todos gira en torno a eso nosotros, nosotros todos giran en torno a los restaurantes entonces siempre tratamos de hacer
1: lo mejor para ellos son más difícil, finalmente B2B. Oye, pregunta difícil. Estaba hablando recién de cómo eh, justo quiere hacer un mundo más justo y cómo se te motiva. Eh, uno de los temas complejos que, que se han dado en esta nueva economía colaborativa muchas veces es la precaria laboral y sobre todo cuando estamos hablando de las flotas de repartidores, que son compadres que justamente están metidos en un mercado laboral muy competitivo. ¿Cómo están abordando ustedes este tema?
2: Nosotros es eh, un tema así bien complejo, obviamente. Eh, y nosotros hoy día, la forma que estamos abordando estamos eh, entregando el mejor acuerdo que podamos tener con ellos y también estamos invirtiendo mucho en las relaciones con ellos o sea, al final una de las cosas que, que ellos critican eh, los despachadores que critican del resto de las aplicaciones es que no hay, no hay un muy buen trato eh, más que hacer un cambio tan profundo, que es un cambio que se debería hacer todos juntos, no solo nosotros, sino que es como un cambio de todas las empresas que hacen delivery, deberían agruparse y hacer un cambio más profundo. Nosotros estamos invirtiendo mucho en, en, en lograr una relación con ellos. Y, y lo hemos visto desde el mismo lado de ellos, que nos han dicho, me gusta justo porque hay un equipo atrás que está respondiendo muy amablemente y que está dedicado a nosotros y que trata de buscar cómo optimizar y que ganen más. Por otro lado, también nosotros, la, la gran diferencia entre nosotros y el resto es que, a pesar de todo, a, como ellos cobran comisión muy alta a los restaurantes, nuestra competencia también le cobra una comisión a los repartidores. Nosotros, ¿en serio? El 25 al 40%, dependiendo de la marca. Y nosotros no les cobramos. El 100% de lo que tú pagas por despacho va directo al, 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 al despachador, más toda la propina y tratamos de incentivar a la propina y que, y que sean los ingresos que es la razón principal de por, qué, de, de por qué están trabajando.
0: Rodrigo, yo voy a aprovechar porque estamos dimitificando un montón de cosas que me gusta. por ejemplo, no sé, voy a decirlo así con, con, con todas sus letras, pero Corner Shop mantiene una vigilancia súper extrema sobre sus choppers. Saben lo que hablaron, eh, intervienen las conversaciones, saben de qué manera se dirigen a su a, a, al consumidor final, etc. ¿Qué pasa con el, el tema de los repartidores y cómo se maneja eso en las aplicaciones o cómo se maneja justo?
2: Eh, no sé si te entendí la pregunta.
0: Hay un tema como casi de inteligencia, cuando tú tienes una aplicación que tiene que ver con ser B2B para el restaurante, pero que finalmente termina siendo B2C hacia el, hacia el consumidor final, donde tampoco te puedes mandar una chambonada Entonces, en el fondo... ¿De qué manera van manejando ustedes también el tema del repartidor? Porque antes se clasificaba nomás con una estrellita, pero yo sé que mientras más compleja se vuelve la logística de esta app, eh, más control, por lo menos. En el caso de Cornet Shop hay sobre las personas que son los choppers.
2: Sí, porque hacer un, una compra de supermercado mucho más compleja que, que lo que hacemos nosotros, que agarrar un paquete y llevarlo a otro lugar. Okay. Entonces nosotros tomamos todas las medidas de seguridad para que, no, por ejemplo, no haya contacto directo con los clientes, de que... O sea, que en el fondo no tengan el teléfono de contacto de los clientes, apretan un botón y pueden llamar al, al cliente y resolver el problema. Tienen que sacar una foto al inicio y al final. Tratamos también, no queremos complejizar tanto el servicio eh, y hacemos todo lo básico para que funcione bien. No sé si me entiendes con, con ese punto.
0: Perfecto. Comprendido total. Nos quedan dos minutos, Tomás. Yo creo que hay que hablar del levantamiento de capital, ¿o no? Mira que mientras sí, bueno, tú estaba, no
2: estabas,
0: de hecho Rodrigo y se habían hasta regodeado, que habían rechazado capital y que lo teníamos <ríe> como la caja chica, una cosa impresionante. ¿Te basaste?
1: Quiero ser como tú, Rodrigo. Sí. <ríe>
2: Bueno, igual, todo, aparte, todo, todo el mundo de, de, de esa ronda de levantamiento que hicimos partió cuando quedamos seleccionados en white Combinator. Fue la segunda empresa que han seleccionado. Pasamos por ese programa que, que encontramos mentores que nos, nos, nos han hecho muy bien a la empresa y nos, y nos guiaron
1: por otro camino. Y sí, saliendo... Para, 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 para los escuchas que no, no saben lo que es white Combinator, white Combinator no es la primera, sino que la creadora y por lejos la pionera aceleradora de startups en el mundo. Y básicamente que Wycom Combinator te elija es como una varita mágica que determina te asegurar el éxito. Primero, por un proceso de selección que ocurre en el mundo entero. Y segundo, porque efectivamente después el cómo te aprietan, cómo te coachean y cómo te presentan a la gente correcta es de otro nivel. Sí. Entonces esa mezcla
2: con que viene el Demo Day. El Demo Day es un lugar donde hay 4.000 inversionistas mirando cuando termina el programa... Hay 4.000 inversionistas, los mejores inversionistas profesionales del mundo, mirando tu empresa y te ponen un like. Funciona muy bien en verdad el sistema. Si te ponen un like, se abre una cadena de mail con el inversionista y tú conversas, tienes una primera reunión y si te gusta avanzas. Pero como que das vuelta al poder en el único momento donde el emprendedor tiene más poder que los fondos de inversiones. Y nosotros, yo tuve más o menos 200 reuniones con distintos fondos y, y algunos que fueron los que más nos gustaron por, su, por lo founder friendly que eran, o sea, por lo amigable que eran con los emprendedores. Fue uno de los motivos principales de por qué tomamos algunos fondos. Y, y terminamos levantando 2.3 millones de dólares eh, entre cinco inversionistas, muy estratégicos, de Estados Unidos, de, de México, muchos. Eh, lamentablemente ninguno acá de Chile, nos hubiera encantado que, que se hubiera sumó alguno acá de Chile. Eh, pero, pero y ahora eh, con ese capital es que estamos expandiéndonos un poco más acelerado de lo que queríamos pero fue un proceso que también tuvimos vuelta y tratamos de disfrutarlo como teníamos números azules no teníamos necesidad de capital podíamos ir a decir, no, en verdad no, no, me, gusta, no me gusta tu estilo de inversionista
0: de hecho tienen la platita guardada todavía, Rodríguez oye, eh, mira a la TAM porque tiene inversionistas eh, mexicanos de otras partes de Latinoamérica bueno, Estados Unidos, eh, mira a la TAM el sitio web de Justo para que la gente los pueda buscar pero también la mirada y, y cuál para ti es la clave para seguir creciendo y para hacer que esta economía se vuelva más competitiva para todos.
2: Sí, mirada la TAM estamos hoy día iniciando operaciones si todo sale bien próximo lunes primera orden en Colombia que es el mercado que viene ahora, no puedo contar de los restos de los mercados porque viene todo una cosa de prensa pero sí, la idea es cubrir la mayor parte de la TAM pronto eh, y la otra pregunta era ¿Dónde te pueden encontrar? ah, nos pueden encontrar en, en www.getjusto.com g-e-t-justo.com
0: -E y las claves y para una economía más justa
2: creo que la, la justicia viene mucho por el equilibrio y lograr que, que cada uno gane lo que merece y no abusar de los poderes eh, poderes dominantes que tienen algunos y nosotros como que, nuestro, nuestro rol es ese es defender donde hay un poder dominante muy fuerte donde ya tenían, de, tenían repartida la torta y nosotros venimos a revolver la torta entonces ahí se genera un mundo más justo cuando hay mejor competencia, cuando está más, más equilibrado la torta.
0: Algo suena muy bien con Justo App, Rodrigo Segal, eh, creador y presidente, ¿no? De Justo sí. actualmente. Muchas gracias por esta conversación con Show Me the Impacto.
1: Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas
0: gracias, Rodrigo. Que
1: esté muy bien. I'm in a continual... María Elena, ¿qué me dices tú de la suerte de este compadre que llegaron a tocarle la puerta y ofrecerle un negocio en bandeja?
0: ¿Cómo estáis de envidioso que me dijiste hasta María Elena? Imagínate, es que es como, es como de verdad sentarse sobre como un, 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 un pozo petrolero, como sentarse arriba de una mina de oro, no sé cómo describirlo, la verdad es que es impresionante. La gracia de esto, sí es que ellos han jugado, como lo estábamos conversando, con otras reglas del juego. Yo creo que ahí está el doble clic y por eso quisimos invitar a Rodrigo para, para mostrar un poquito cuando hablamos de este capitalismo más eh, comunitario, ¿no? con una lógica que tiene que ver con el poder de verdad eh, de generar oportunidades para todos dentro de un mismo mercado, algo que no sucede. En la práctica. No, y además también,
1: digamos las cosas como son. Otra cosa es con guitarra. Nosotros nos reímos y decimos que le dieron a tocar la puerta, pero la verdad es que uno sabe que emprender es difícil. El ser capaz de armar un equipo, mantenerlo motivado, el justamente el querer ir a dar una carrera cobrando menos de la mitad de lo que cobra la competencia. Hay que ser muy eficiente, hay que ser muy ágil, hay que ser muy flexible. Y Rodrigo también es un emprendedor que este, no es su primera empresa, tiene otras en las que le ha ido bien, en otras que no la ha ido tan bien. Entonces también ahí tenía, tenía un cierto entrenamiento que sin duda hoy día le está sacando lustre.
0: Sí, un buen expertise, así que yo creo que es una, un buen ejemplo también como para ir poniendo eh, ejemplos concretos, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de buenas o malas prácticas a nivel empresarial y también eh, las consecuencias que tienen a nivel social y hoy día podemos decir también político y democrático. ¿Vamos con nuestra sección algo bueno y mal?
1: Vamos a poner la voz acorde. Algo huele mal. Bueno, lo que estábamos hablando. El miércoles pasado hubo una turba que no tenemos que ya describirlo en, en extenso, pero que hubo un cierto asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Y sin entrar a describir todos los hechos, Facebook y Twitter bloquearon las cuentas del presidente Trump Justamente por incitar a la violencia y de alguna manera eh, incitar a que esta, esta turba fuera y atacara el Capitolio. ¿Te acuerdas ¿Pero? que lo
0: habíamos conversado sobre cuáles sí, eran digamos... las la lógicas de restricción que podían usar las plataformas eh, de, o redes sociales respecto a, a la sí. censura, por ejemplo?
1: No, claro. Y bueno, y ese es el tema. Es justamente la censura y eh, el libre discurso, la libertad de, de expresión. Particularmente en un país como Estados Unidos, donde la Corte Suprema ha rechazado y ha, echado, ha dado pie atrás en cada intento que ha existido en ese país por generar algún tipo de censura a la libertad de expresión. Entonces, hagamos un paréntesis y un disclaimer. Acá, bajo ningún, en, en ningún caso, estamos tratando de justificar lo que hizo Trump o sus dichos de incitar la violencia, el odio, el racismo, la insurgencia, nada de eso. Pero sí tenemos que conversar de que es realmente un cambio de las reglas del juego de que en el fondo haya sido Twitter y Facebook quienes hayan tenido que normar y de alguna manera sancionar el libre discurso de cualquier ciudadano y en este caso de uno de los hombres más poderosos del mundo. Es decir, es curioso que no haya sido una entidad pública o no haya sido alguna, no
0: sé, el gobierno, ¿cierto? Por supuesto. A mí me llama la atención y, y yo te lo cuento un poco desde dentro porque tengo el... el el lujo de poder ser parte de un grupo como bien selecto de personas que eh, le van contando un poco qué es lo que pasa con la labor periodística a Twitter a nivel latinoamericano, que es un grupo que se llama Pluma. Y la verdad es que este tema ha sido conversado varias veces y tiene que ver con eh, este, este problema que existió eh, donde se acusa, por ejemplo, a Twitter de censura y donde eh, cuando hay algún tipo de eh, incitación a la violencia también se le acusa de no poner normas más claras o más radicales frente a esa incitación, ¿no es cierto? Lo que a mí más me llama la atención, eso sí, más, y aquí entra el mercado eh, de lleno, el mercado financiero, tiene que ver con la situación que está sufriendo Twitter en la bolsa, ¿ya? Y una vez que ellos suspenden permanentemente la cuenta del presidente Donald Trump, eh, que tenía 88 millones de seguidores, ¿eh? by the way, eh, los, son los propios inversionistas los que castigan a Twitter y eh, crece la preocupación sobre cómo esto va a impactar económicamente sobre la red social que se ha desplomado hasta un 12% en las últimas aperturas de Wall Street. Esta
1: polémica también viene arrastrada de antes, es decir, esta era una conversación que se venía dando con Twitter desde los mismos cuatro años que lleva el presidente Trump a la cabeza de Estados Unidos. Y, y por lo tanto yo creo que es un cuestionamiento de una teleserie que recién comienza, es decir yo no, no interpretaría necesariamente de que esa bajada de bolsa tiene que ver con que hoy día Twitter va a tener un, un menor mercado porque ya no tiene a Trump eh, tuiteando cosas, sino también porque de alguna manera esto fue la gota que rebalsó el vaso y lo rebalsó tarde, pero donde realmente creo que, y que no lo hemos comentado todavía, se manifiesta el poder que está pasando acá tiene que ver con lo que pasó después. Y es que, para los que no saben, la gran mayoría de los eh, seguidores de Trump se fue a refugiar o a encontrarse en una en otra aplicación que se llama Parler, Parler. O Parlor. Parler. Entonces, esta nueva aplicación o esta nueva red social, ¿cierto? Que ya existía hace un par de años, pero que justamente lo que más clama es defender eh, la libertad de expresión, tuvo el problema de que de la noche a la mañana, tanto Apple como Google le dijeron Tú no puedes estar en nuestras tiendas online, cuando esa semana fue justamente la aplicación más bajada del mundo. Entonces los tipos, literalmente en 24 horas, porque esto fue del viernes a el sábado, perdieron a sus principales dos canales comercial, que era el, el fondo del App Store de, de Apple y, y Google Play, pero acto seguido, el golpe de gracia lo da Amazon, porque justamente esta aplicación se refugiaba, perdón, tenía sus servidores online en Amazon, Amazon, en AWS, y Amazon le dio 24 horas para salir de, de su nube, y de hecho, el lunes a la tarde Parlor estaba offline, porque al parecer no habían sido capaces.
0: Si mal no entiendo, sigue sí, offline. John Matt se había dado declaraciones hasta, hace, hasta hoy día, hasta hace poquito, diciendo que es súper difícil poder volver a estar online, pues todos los proveedores le han dado
1: vuelta a la espalda. Finalmente. Tal cual. No, y bueno, y también la migración tecnológica de algo de ese tamaño es muy, muy, muy complejo. O sea, tal vez en 24 horas no tuvieron ni siquiera el tiempo para poder respaldar las cosas de la manera correcta. Es muy serio el que de alguna manera hayan llegado estas grandes, enormes empresas tecnológicas a tener que dictar la pauta de dónde está el límite de la libertad de expresión. No estoy diciendo que necesariamente esté mal, creo que justamente había que ponerle un freno a Trump, pero desde la discusión social de que en el fondo en sociedad tenemos que decidir eh, cuál, es el, cuál es el proyecto de país o nación que cada uno quiere, ¿cierto? Normalmente estamos acostumbrados a que eso suceda a través de las elecciones y en este caso fueron tremendas empresas las que decidieron cómo iba a ser.
0: Yo creo que esto nos deja aún más eh, intrigados respecto a eh, qué pasa con la institucionalidad, con las estructuras que conocíamos y que hoy día ya no están dando abasto, y obviamente... Quería hacer el punto de inflexión precisamente respecto a lo que tú estás diciendo, en qué minuto eh, son las empresas tecnológicas, en este caso, las que se convierten en árbitros eh, para poder ejercer eh, esta, eh, esta aptitud, ¿no es cierto?, de situaciones que cada vez son más grandes y donde uno debiera anticipar que deben haber más regulaciones y regulaciones que sean más duras, eh, más sancionatorias. Y hay otra cosa que a mí desde el nivel eh, comunicacional me, me queda dando vuelta, y tiene que ver, y nos quedan poquitos minutos, con ¿Qué pasa con el sesgo en la entrega de información? Eh, ¿En qué momento va a aparecer una red social que solamente eh, le hable a aquellos que son seguidores de Trump? ¿Le hable a aquellos que eh, son pro, no sé, eh, nueva constitución? ¿O le hable a aquellos a los que son pro eh, rechazo a la nueva constitución? Finalmente eh, está bien. Hoy día uno va segmentando y va escuchando eh, la información que más o menos quiere leer porque eso es un hecho y es algo que ya ocurre y pasaba pasado en las campañas políticas, lo hemos hablado en otros capítulos, pero ¿En qué momento aparece una red social que realmente sea solo para supremacistas blancos?
1: Claro, no, es, es terrible. Y la verdad es que es terrible porque al final no, nos particiona, ¿cierto? Nos segrega, empieza a ser de que dejemos de compartir un sentido común y cada uno viva dentro de una burbuja. Pero para ir cerrando el, el argumento y el punto, creo que al final eh, el desafío que tenemos, o el desafío claro, que tenemos todos, es que justamente las cosas que muchas veces los políticos o el mundo público no alcanza a abordar a tiempo las empresas lo terminan tomando. Porque también tomando el punto defensivo desde la empresa Las empresas necesitaban también responderle a sus stakeholders. Necesitaban responderle tanto a su audiencia, a sus clientes, a sus accionistas que le estaban demandando hacer algo en línea con sus principios. Y eso es un cambio en las reglas del juego y ahí es donde vamos a empezar a ver, creo, cada vez más este tire y afloje entre empresa y Estado y gobiernos para ver cómo vamos moldeando un montón de, de asuntos públicos que antes pensábamos que eran solo de competencia estatal
0: por eso nace Show Me de impacto también vamos con nuestra sección de recomendados <risa> en nuestra sección de recomendados tengo a la nena muerta de la risa pones música de Europe en tu mente para hacer la
1: cultura <risa> Uh, recono reconozco que tengo un, una, un alma ochentera Sí, total. oye, iba a hablar de, de, del libro que tú tenías pensado Elena, porque la verdad es que va en línea con lo que estábamos conversando con Rodrigo ¿no?
0: así es, eh, es un libro que yo estoy leyendo y me ha ido sorprendiendo ¿eh? es el último libro de Simon Sinek, el juego infinito es autor de varios bestsellers, Simon Sinek, eh, por ejemplo empieza por el porqué, o los líderes comen al final, por ejemplo, que también es bien interesante respecto a la conversación que tuvimos en nuestro capítulo de hoy, y él dice, no podemos escoger el juego, no podemos escoger las reglas, solo podemos escoger cómo las jugaremos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver precisamente con lo que nos decía Rodrigo con justo, hay un capítulo que habla de la voluntad y los recursos, otro respecto a los equipos y la confianza que hay que tener, el desdibujamiento ético, que también tiene que ver con lo que estábamos hablando en algo huele mal.
1: Sí. No, muy interesante. La verdad es que uno cada día más se da cuenta en la vida de que muchas veces uno no controla todo y no puede hacer todas las elecciones, pero sí puede eh, decidir cómo enfrentar eh, las situaciones o las cosas que te regala la vida y, bueno, es muy importante el cómo. Mi recomendación es cortita. Voy a dejar acá en, en las notas del, del podcast un, un artículo del New York Times que describe muy bien todos los hechos eh, sobre lo que estábamos recién describiendo con respecto a a Trump y la censura de las diferentes plataformas y parlos. Creo que está interesante y está bueno también que todo el mundo más allá de lo que escribimos tenga claro los hechos, cosa que no, no hayan malas interpretaciones.
0: Y en Show Me de Impacto, Tomás Sánchez se ha puesto muy generoso, autor de Public Inc., nos va a dar la posibilidad de regalar un libro cada semana a aquellos que compartan, eh, ojalá lo más posible y en todas las redes sociales donde estamos presentes, que es Twitter, Instagram, LinkedIn, eh, nuestro podcast. Este capítulo, por ejemplo, ustedes lo pueden compartir, si se tiran una frase creativa o lo comparten con la mayor cantidad de personas que puedan, están participando y tienen más posibilidades de ganarse uno de los libros Public Inc. Eh, escrito por Tomás Sánchez, donde se habla eh, intensamente respecto al rol que tienen las empresas en la sociedad, y esta semana Susi sí, Tomás vamos a tener que esperar hasta la siguiente, porque nosotros no somos mentirosos como otros medios de comunicación, tengo que decirlo, y vamos a esperar que eh, se junte la gente como que vaya publicando, y que vaya compartiendo el podcast para poder dar a los ganadores, entonces tendríamos que juntar dos semanas y dar a dos ganadores en la próxima semana.
1: Creo que, creo que está justo que en dos semanas más acumulamos dos ganadores y aquí la única regla es que ustedes nos comparten en sus redes sociales, tallen a ShowMe de Impacto y los que tengan mejores menciones más divertidas, más creativas van a tener doble probabilidades de ganar.
0: Así es, y aprovechen de compartir ¿Sí? obviamente este podcast, comentarlo y hacernos también sus comentarios a nosotros porque estamos escuchándolos atentamente y vamos a incluir todo lo que ustedes quieran, hacerles caso con el tema del micrófono, por ejemplo, que ya fue una de las cosas que hicimos, así que todos invitados a compartir y también a comentar. Hasta la próxima sí. semana. Muchas gracias a todos,
1: gracias por escucharnos y acuérdense de recomendarle a sus amigos que escuchen el podcast y seguimos escuchándolo a ustedes también.
0: Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me de Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.